0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務がご専門の村藤勲先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか今日はね、中国の成長と停滞という話をしようと思ってるんですよはいいろいろ中国が大きくなる中でねいろ、うん、んなところでトラブルを起こしているという話もあるんでね、うん、ちょっと現状についていくつかお話したいと思うんですけどねはいこの間あの南シナ海についてねオランダのハーグの国際仲裁裁判所っていうのがね一つ仲裁裁定ってのを出したんですよ、はい、で、それによればね。南シナ海で中国が主張している球団戦ってのに国際法上の根拠はないという話なんですね。球団戦ってね。あの第二次大戦直後に中華民国ってあったんですよ。で、中華民国がね。南シナ海に線を引いてね。ここは中華民国のものねと言ったんですよ。うんはい、でその線の引き方がね牛の下みたいに見えたんで中国の赤い下って言われてるんですけどね中国の赤い下って聞いたことあります、先生。聞いたことあります、はい、中国の赤い下ってその南シナ海の中国が主張している国境のことなんですよ。それでねあの本当に11本あったんだけど当時、ベトナムと仲良かったんでね、はい、ベトナムちょっと遠慮して2本減らしてあの9本にしてで9段線という名前になったんですよ。でこれが一体有効なのかかどうかということがそもそもも問題でねいいアメリカとか日本とかフィリピンはもちろんだけど争っている2つの当事国が仲裁裁判に関与しなくても一方の意思だけで国際海洋法条約の仲裁裁判はできるとその結果今回決まったことは有効だとであの結論はほとんどフィリピンの言う通りなんで、ね、ほうほうもしそうなるとそのフィリピンの,あの言ってることは正しいという話になるわけですよ。うんところがこれ、ね、日本のマスコミではほとんど出てこないんですけど、うん、この海洋法条約ってね一部の紛争を締約国が裁判手続きから除外することができるという条項があって、ねはい、で中国が2006年に除外宣言してるんですよであの中国的に言うとねそもそもあのこの問題をあの仲裁裁判で争わないことにするという宣言を2006年にしたんでねで今回の紛争の採決はそもそもあの管轄権がないいから無効だとううふうに主張してるんそで,す、はい、で日本はもちろんその「いや有効だ」と言ってるんだけどねで片方は全然有効じゃないと言ってて相変わらず分からないことになってるとで多数決で言うと多分その中国コラっていう方がね数が多いんでねあの、まあ、揉めてるとこなんだけど、うん、フィリピンだとか日本が中国と戦争できるわけじゃなしね<笑>まあ簡単には物事はいかんということでまだ南シナ海に中国はいろんなものを作り続けてると。いうのがそのそ現状なんですねで中国国内どうかということなんですけど、うん、中国にはね7人偉い人がいるんですよ、うん、政治局の常務員って言ってねでその7人のうち5人が来年の秋に行われる党大会で定年で交代する予定だったんですよ。そそれでその習近平さんがトップの習近平さんが何してるかというとねいろいろ政治局員の汚職的発言とかやってね自分の任命した人をその政治局運事に任命しようと言ってるとでナンバー2が李克強さんのはずなんだけど最近なんか無視してるんじゃないかということでねなんかその、えー、いろいろお話しする時にあの李克強の額に汗が流れてるとかねっていにそのこと言ってるでしょナンバー1とナンバー2の間はちょっとな揉めてえんじゃないかと。でそれはその習近平が、ね、毛沢東みたいに権力を集中して、ね、個人崇拝を進めようとしているというまあ噂があるわけです。であのとりあえず来年、7人の5人が交代するんだけど5人どうなるのかなということになっていますと、はい、それで経済は、ねいいまあ、皆さんご存知のように中国の,あの実質 GDP 成長が少し減速してきたと、うん、で去年 6.9% 成長でねで今年は目標が 6.5% なんですよ、はい、で第一四半期と第二四半期は 6.7% 成長しましたと今年1年で 6.6% ぐらいいくんじゃないのというふうに言われてるんだけど日本企業なんかはねもう時間の問題で 23% に落ちるだろうと言ってね中国じゃないあたりにいった早めにいっといたほうがあのダメに少ないんじゃないかということであの実際のところ中国がどのぐらい今後成長するのかねこれもあのとても心配と。で中国って WTO ににん昔に加盟してるんですすすよよ年、うんうん、年のことなんんですよでねもう経っ最初15年経ったらね非市場経済国マーケットでないエコノミーの,あの国からマーケットエコノミーの国に変わるというふうに中国は思ってたんですよ。うん、で欧米なんかもねまあそうなのかなと思ってたんだけど、うん、15年経っても中国はあんまりマーケットじゃないんじゃないかというその疑惑が湧いてきてね。で特に世界の鉄鋼の半分くらい中国で作っててね成長止まってみんなあんまり使わないっていうんでね中国外にあの安いンンんですようんそれこんなのマーケットエコノミーからの輸出だっていうことを反ダンピング措置っていう、ね、のがやりにくいんですよ。うんうん、でマーケットエコノミーって認めちゃうと反ダンピング措置できなくなってねであの EU 的に言うと例えば20万人くらいの EU の雇用が失われると。いうことで、このまま市場国と認めるわけにはいかんと、で中国は15年たるた市場国にしてくれる約束だったんじゃないのかと。言ってもめっているという状況ですね。で金融市場的にもね、徐々にいろんなことが自由化されてね。えー、で、あの元が世界通貨になるという流れかとみんな思ってたんです、うんはいはい。それでその銀行なんかもね、ちょっと前までね。預金金利の上限規制だとかね、貸し出し金利の下限規制っていうのがあったんですよ。要するに預金取る時には何、何パーセント以上。金金利利払っちちゃゃよよよととかね貸し出し出ををあんんまり低くしちゃダメよという規制を政府にしてたんですなんでかというと銀行にある程度儲けさせないとね不良債権処理できなくなっちゃうんで利、ね、債を確保すると、はいはい、で人民元を国際通貨にしようということで規制を撤廃しようとで預金金利の自由化をあの去年の10月にやったんですよでその前にあの2013年に貸し出し金利の下限規制も撤廃したんでね貸し出しも預金もあの何でもいいということにしたはずだったんですよ。ところがね、不良債権の山が出てきてねで、さらに中国的に言うとあのトラブってる業界であのゾンビ企業っていうようなのを潰さなきゃいかんと、うん、いうことになって、はい、あの不良債権処理させなきゃいけないからやっぱり銀行にはその辺に儲けさなきゃということで撤廃したはずのね貸し出し金利の下限規制とか預金金利の上限規制が戻ってきたんですよ。うーんってことでね金融市場も予定通りの自由化全然進んでなくていろいろトラブルが起こって先生、今日のまとめお願いします。中国とにかく大きいもんでねあのエネルギーとかその海運なんかも世界のトップの方になってきてるし国内のネット市場なんかでもねアマゾンじゃなくてアリババだとかね、うん、グーグルが入れなくてバイドゥだとかね、うん、中国だけでやっていくというところが強くなってると、はい、それで徐々に大きくなったらその世界のルールにのっとって自由市場マーケットメーカニズムになるのかと思ったら WTO15 年前に加盟したにもかかわらず EU がやっぱり市場国とは認定しないということになってきたりねまあ、あまり今までの枠組みに入る形で、大きくなったっていう状況じゃないと。うん、いうことで、まあ、も揉め続けてるという現状ですね。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、財務がご専門の村藤功先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。<音楽>続々ぐいぐい、メラメラつながる。ゾワゾワハラハラメキメキつながる好き好きモワモワほかほかつながるキリキリザワザワキュンキュンガンガンワクワクウズウズドキドキヌンヌンバクバク九州人のいろんな気持ちつなげます九州から輝こうキラキラつながる「キューティーネット」